0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen. Ein kostenloses Downloadangebot des Bayerischen Rundfunks. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben Ich hab's schon immer geahnt. Al Capone war nicht sehr intelligent. Trickreiche Winkelzüge waren seine Sache nicht. Er hat, anstatt nachzudenken, Probleme lieber mit der Maschinenpistole gelöst. Groß und mächtig ist er dank der US-Regierung geworden. Die Prohibition von 1920 bis 1933 in Kraft hatte zweierlei zur Folge. Einen nie dagewesenen Anstieg des Alkoholkonsums in Amerika und das Erstarken der Mafia. Whisky wurde schwarz gebrannt, Bier wurde importiert, und an die sogenannten Speakeasies die Flüsterkneipen verteilt. So mancher Lastwagen, randvoll mit Fässern und Flaschen gefüllt, ging den staatlichen Ordnungshütern ins Netz, wobei es nicht selten zu tödlichen Schusswechseln kam. Dabei hätte jeder, der auf dem neuesten Stand der Konservenforschung war, die Polizei leicht hinters Licht führen können. In Blechdosen abgefüllte Lebensmittel waren schon seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich. Dosen, die sich allerdings für Getränke nicht eigneten, da diese bereits kurz nach der Abfüllung einen störenden Metallgeschmack annahmen. Erst in den 20 Jahren gelang es, die Dosen innen mit einer geschmacksrenitenten Beschichtung zu versehen. Selbst wenn Al Capone davon gewusst hätte, bei seinem niederen IQ wäre er vermutlich nicht auf die Idee gekommen, Bier in Dosen abfüllen zu lassen – und die Ware mittels Aufkleber als Prinzessbohnen oder Hundefutter auszuweisen. Probleme mit dem Dosenbier, es kam am 24. Januar 1935 erstmals auf den Markt, hat es zunächst nicht gegeben, sieht man davon ab, dass es mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen werden musste, dass es geschmacklich dem Fass- und Flaschenbier nachstand, fiel bei der ohnehin nicht so großartigen Qualität amerikanischer Braukunst nicht weiter auf. Es konnte rasch gekühlt werden, beanspruchte wenig Platz im Eisschrank und die Entsorgung des Leerguts war kaum noch lästig. Diese Vorteile begünstigten den Siegeszug des Dosenbiers. Die daraus erwachsenden Nachteile bekamen vor allem Kleinbrauereien zu spüren, denen die Umstellung auf Dosen zu teuer war, auch in Europa. Ende der 90 Jahre machte allein in Bayern pro Woche durchschnittlich eine Brauerei Pleite. Außerdem setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass Getränke in Dosen ökologisch nicht zu vertreten waren. Also Dosenpfand, eine nicht nur von Umweltschützern begrüßte Maßnahme. Und tatsächlich, schon nach gut vier Jahren hatten sich Getränkeindustrie, Einzelhandelsverbände und Politiker auf ein Modell geeinigt, das nach guter deutscher Sitte umständlicher und kundenfeindlicher nicht sein konnte. Einigen Supermarktketten war das zu blöd, und sie nahmen Bier und alle alkoholfreien Dosengetränke vollständig aus ihren Regalen. Nun greift die Kundschaft Gottlob wieder verstärkt zur Flasche und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Vor der Einführung des Dosenpfands belasteten in der BAD jährlich circa eine Milliarde leere Dosen die Mülldeponien, auch wenn uns pausenlos suggeriert wird, die meisten würden recycelt werden. Kaum hatten wir uns wieder an die Flasche gewöhnt, drohten namhafte Brauereien mit echt fortschrittlichen Behältnissen es sei nur noch eine Frage der Zeit, ehe es Bier in Plastikflaschen gebe. Und die gibt es bereits ein Gipfel der Unkultur. Aber darüber werde ich kein Kalenderblatt schreiben. Das war das Kalenderblatt heute von Michael Schulte. Es sprach Hans Jürgen Stockerl. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören, werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.